0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Sala 403 Podcast, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que está aí, todo mundo comentando sobre, mas acho que é muito importante a gente realmente prestar atenção no que está envolvido nessas questões aí, né? Da nossa política... Como nós vamos manter a nossa saúde mental nesse ano eleitoral? Essa questão que está tão polarizada. Então gostaria que vocês, né, que estão nos assistindo, ficassem com a gente até o finalzinho porque nós vamos ter um bate-papo muito legal aqui com o nosso psiquiatra, a psicóloga Patrícia Maretti. Temos hoje dois convidados super bacana que vêm também para agregar, né, e mostrar aí um, um, um caminho, um direcionamento para gente e eles entendem muito sobre as questões políticas, que é o advogado e especialista é, em direito constitucional, o Denis, já já ele vai falar um oi para vocês, e também uma pessoa incrível, assim, né, que tá dentro, tá bem envolvida com as questões é, políticas e tudo mais, e é um sociólogo, e coronel, é, que é o senhor Wesley Maretti, já já ele vai estar aqui falando para vocês, então, para a gente começar o nosso assunto, né? Eu vou chamar agora aqui o Ralph Rudolph para falar uma boa tarde para todos aí. E fique com a gente, não saia daqui, assista esse vídeo até o final, lembrando também que nós estamos nas principais plataformas digitais, né, como Spotify, Apple Podcast, Amazon e etc. E nos ajude a cumprir aqui o nosso objetivo, que é levar informações para o maior número de pessoas possíveis. Então, vamos lá agora com vocês, o doutor Ralph. Ralf, boa tarde.
1: Olá. Boa tarde, Karine. Mais uma segunda-feira aqui no Sala 423 Podcast. É aí. Hoje, um assunto, um assunto aí bem atual, né? A gente vai falar vamos sobre lá. a interface aí da, desse momento político na saúde mental. Espero que esse podcast ajude as pessoas que ouvirem até o dia da eleição, para que possam chegar lá e tomar atitude com mais tranquilidade e com mais paz de espírito.
0: Exatamente. Bom, o já deu boa tarde dele aqui, agora eu vou chamar a Patrícia, que ela está aqui com a gente, ela está juntamente com o senhor Wesley. Senhor Wesley, seja muito bem-vindo aqui à é sala 423. Pati, muito obrigada. E hoje nós estamos de sala cheia, né? Né? Hoje está cheio. Boa tarde a todos.
2: Mais uma, mais uma sala podcast 423 aí, a gente possa passar é, é, esse, essa, man, essa tarde de segunda aí com tranquilidade, né? e man, enviando é, é, conhecimento para as pessoas, informação, que é sempre bom. Hoje, acompanhada do meu pai aqui. Né? É, e aí, pai, fala.
3: Boa tarde. <risos> é, eu acredito que seja oportuno... Né? em razão é, da, da forma que está sendo conduzida esse, esse segundo turno eleitoral, e que, de alguma forma, é, influencia o comportamento das pessoas, tanto na sua casa, no seu trabalho, no relacionamento familiar, e, às vezes, é, causando é, aborrecimentos que poderiam ser evitados. Né? E a gente vai tentar abordar isso sob um ponto de vista sociológico, é, complementando alguma coisa que a psicologia e a psiquiatria quer dizer. Vamos tocar em frente.
0: Seu Wesley, você pode falar um pouquinho né, sobre a experiência do senhor, um pouquinho da sua trajetória aqui para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo?
3: Bem, eu sou uma peça rara, fui, né? agora não sou mais, uma peça rara no, no Exército Brasileiro o Exército tem mais doutores do que a USP, né? é. mas sempre na área das exatas, física, química, matemática, mecânica, sempre... é, mas não não há uma tradição da, da pós-graduação né? é, no, no na área de ciências humanas. Por uma série de fatores, eu, ainda na ativa, fui convidada a fazer o um mestrado em ciência política, quando era major, fiz esse mestrado, e mais tarde abriu-se uma oportunidade para um um doutorado em sociologia, eu era o único militar do Exército que tinha um mestrado em ciência na área de humanas. Aí fui fazer um doutorado, no Exército a minha experiência maior foi na área de inteligência, fui instrutor de de algumas escolas nessa área. Mais tarde fui subsecretário de Segurança Pública e chefe do Centro Integrado de Operações aqui do Distrito Federal, Secretaria de Segurança Pública, eu fui professor universitário durante 15 anos na área de Sociologia, é, fui consultor do PNUD na área de Polícia Comunitária e hoje eu sou cuidador de neto, então é um barato, né? Uma <risos> experiência
0: é incrível! é.
3: é. E e tem uma terrinha lá no Tocantins que a gente se diverte lá tentando formar uma uma unidade produtora de proteína animal fazendo, né? de criação de de gato. Então, a gente viu muita coisa nesse caminho, né? e e eu tinha uma necessidade muito grande de partilhar isso, porque todos os cursos que eu fiz na minha vida sempre foram em escolas públicas. né? E eu dizia, meu Deus do céu, eu vou morrer, com o Max, o Max Weber na minha resposta e não vou passar isso para ninguém, e que, que adiantou isso, né? E aí me esforcei para que de alguma forma esse conhecimento que foi gerado, né, de maneira gratuita pudesse ser repartido com alguém.
0: Maravilha, seu Eze, muito obrigada. Eu já já eu chamo vocês é. aí. Agora eu vou chamar aqui, né, o Denis, o Denis Bender. Denis ele é advogado. É, tem uma vasta carreira. Além disso, gente, o Denis também ele é ator, viu? Ele atua, já atuou já em, em algumas, como se diz aí, nesse mundo cinematográfico, peças famosas, né? Denis, seja <risos> bem-vindo, né? se apresente aí, pessoal, que está nos vendo e nos ouvindo aqui também. Fique à vontade, a sala é sua.
4: Boa tarde, Karine, boa tarde a todos os participantes. Eu, a minha vida... É, é um pouco curiosa, né? porque eu nasci atleta, é, eu me lembro de competições aí desde a época do maternal, eu já nasci com a vocação do atleta, né? um atleta pronto. Eu joguei futebol no Guarani, no Novo Horizonte, nas categorias de base, fui lutador de kickboxing, e, mas eu sempre tive um sonho, é, desde que eu me conheço por gente, de ser intelectual, de ser um filósofo, <risos> e então acabei fazendo direito na faculdade de Direito da PUCAMP, e no último ano da faculdade eu prestei um processo seletivo para né, ser monitor, então foi um grande sonho que eu realizei na minha vida, é, passei em primeiro lugar no processo seletivo para lecionar Sociologia Geral, Sociologia Jurídica e Metodologia da Pesquisa Científico-Jurídica para os alunos do primeiro ano, como monitor. E, como eu passei em primeiro lugar, também substituí a professora titular é, quando, quando era preciso. E fiz estágio na, na, na magistratura do trabalho, é, Trabalhei no Poder Judiciário, fui advogado de direitos políticos, fui assessor parlamentar, então acabei tendo um trabalho no Poder Legislativo. Também exerci um cargo público de confiança, cargo comissionado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Paulínia, como advogado, trabalhei com lei de incentivos, fui professor universitário de direito constitucional filosofia do direito fiz pós-graduação em direito constitucional inclusive fui aluno do Alexandre de Moraes eu posso afirmar categoricamente que tudo que ele disse em sala de aula ele faz exatamente o contrário na vida pública né? e Bom, então vamos aí, né? Falei um pouquinho do do meu currículo.
0: É isso aí. (risos) Denis, muito obrigada. Já, já eu vou colocar todo mundo aqui na mesma tela, tá? Agora eu vou colocar aqui solo, né? Para explicar para vocês aqui o nosso encontro de hoje é... A questão em si é como manter a saúde mental em ano eleitoral, né? A nossa pauta... Tem que uma colinha aqui, tá, gente? Que eu não consigo lembrar tudo ao mesmo tempo, né? É sobre como que nós estamos enfrentando, né? É... Esse extremo da política. Como que nós estamos conseguindo manter a nossa saúde mental. E às vezes, assim, a gente acaba aqui passando um pouquinho dos limites, né? Porque ninguém é de ferro. <risos> e aí, eu até dei uma estudada e eu pesquisando aqui... em 2020, nos Estados Unidos, foi até feita uma pesquisa sobre essas questões aí da mente, né? E quando está envolvida com uma questão, assim, tão polarizada. No caso, lá, foi a questão das eleições, né? Entre Biden e Trump. E hoje é que nós estamos vivendo essas questões também que envolvem aí né? PT e o PL, né? Bolsonaro e Lula. Então, tem ambos os lados... Eu aqui, Karine, como a apresentadora desse canal aqui, eu tenho a minha posição e eu respeito os demais que têm a posição deles. Acho que é assim que nós realmente falamos em democracia e assim também nós preservamos a nossa saúde mental, né? É respeitando o próximo. Por que que eu quis trazer né, essa discussão para cá, para dentro da sala? Porque, na verdade, tudo isso que a gente assiste, né, principalmente o horário político, essas propagandas, eles pesquisam antes para a mente realmente nossa, né? Eles fazem uma pesquisa para ver o que que o telespectador, como ele vai reagir diante de determinada situação, determinada notícia. Então, por exemplo, né? Foi feita essa pesquisa em 2020, isso foi nos Estados Unidos e serve aqui para o Brasil também, onde foram pesquisados pessoas, né? tanto do lado conservador quanto do lado lá democratas e e, acho que liberal né enfim se alguém souber aqui o certinho vocês me falam tá republicano não republicano Republicano, Republicano, isso exatamente e aí, o que, que aconteceu, né? Nessa pesquisa, gente, eu quero só que vocês fiquem aqui com a gente nesse vídeo, porque isso vale muito a pena para a gente refletir também sobre aquilo que nós estamos vendo, né? E como que a gente v- vamos começar a ver daqui para frente. Então, eles pegaram pessoas, tanto né, é, de um lado ou de outro, colocaram em uma máquina de ressonância magnética e foi medindo as ondas cerebrais do córtex frontal. E de, conforme ia passando as imagens, né, de determinado candidato... Quem era de um partido partido X, o cérebro reagia de uma maneira diferente, aliás, o nosso córtex frontal. Quem era do partido Y, reagia de uma outra forma, vendo a mesma imagem. né? Então, para vocês verem que a a gente, quando olha alguma coisa, a gente absorve aquilo que a gente acha que é importante para a gente, que é aquilo que a gente quer. Mas por trás disso, tem toda uma questão que manipula sabe a nossa mente então até para falar um pouquinho mais sobre o nosso córtex central eu acho que o Rudolf ele pode dar um pouquinho mais de explicação como funciona esse mecanismo no nosso cérebro pode ser Rudolf
1: pode claro é o seguinte o o, o nosso cérebro ele funciona de acordo com a nossa construção prévia né então tanto do ponto de vista biológico quando o ponto de vista de experiências. É, esse cenário, esse estudo que você está falando aí, eu, eu particularmente não vi, mas existem vários outros estudos que referenciam algo semelhante. É, vamos colocar isso aí na vida prática para as pessoas entenderem. Né? É, eu já fui concursado do, do IML e uma vez eu entrei, na quando a primeira vez que eu entrei na sala lá do de necrópsia, a primeira coisa que eu vi lá foi uma placa falando assim, por favor, é proibido alimentar aqui dentro dessa sala. Aí na minha cabeça veio: poxa, quem é que vai comer numa sala de necrópsia, né? Só que o nosso cérebro é adaptável e, consequentemente, com o tempo você adapta aquele cenário profissional ali e a sua reação passa a ser né, adaptável também. Então, se realmente não tivesse essa placa, as pessoas chegam a ponto de se alimentar, né? Levar coxinha, levar Coca-Cola para dentro da sala de necrópsia ali, comer, se não for proibido. É a mesma coisa. Provavelmente foi esse estudo, eu não tive acesso a esse estudo, mas eles queriam mostrar como que o cérebro de cada pessoa reagia. Né? Reagia a um cenário aí, né, é, para eles, de um lado mais estressor, que é o lado concorrente, e do outro lado, né, um cenário mais amigável, mais próximo. Né? E aí, os diversos cenários, os diversos pontos do cérebro são acionados, né, nesse estudo de, de imagem, justamente para mostrar o que, que aciona na gente, quais são os pontos né, emocionais e os pontos ali do, na parte anatômica do cérebro que são acionados. Né, mas é, é, é um estudo bem interessante, né, toda vez que faz esse estudo aí de neuroimagem, referenciando o comportamento do ser humano, sempre é válido, né, são vários estudos nessa, nessa vertente, e esse estudo aí foi um estudo bem atual, né, mostrando justamente esse lado mais acirrado da política norte-americana, que muito se assemelha ao atual momento que a gente está vivendo aqui no Brasil.
0: Exatamente. É, eu vou chamar agora a né, dar a posição dela refer, é, ela como psicóloga, diante desse cenário que nós estamos vivenciando. Pathy?
2: É, é, o que a gente... Eu, eu vou começar a falar aqui, mas se travar, porque aqui eu tô, tô sentindo um... A, a minha internet está meio travando, aí me avisa se travar para a gente falar de novo.
0: Tá bom. Mas,
2: realmente, a gente perce- essa traz bem essa diferença. Se a gente... Pathy,
0: travou.
2: Hum, hum, você vê essa questão da raiva... Né? Nítida é um, Não é nem raiva, eu vou, eu vou um pouco acima né? A gente até falou Esses dias sobre a questão da pirâmide de Maslow A questão de segurança e tal é, é, Passa um pouco da, de, de tudo Que é racional E entra numa coisa mais irracional Do ser humano mesmo É um ódio meio que das duas partes né? Polarizou tanto Que, que deu essa, esse sentimento Eu, 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 eu até estava falando eu falei Parece time de futebol Sabe? Está parecendo meio que time de futebol. E óbvio que a gente não pode descartar essa questão do marketing. né? Tudo que a gente vê, a gente precisa filtrar. O problema é que nem tudo está sendo filtrado. né? E as pessoas estão levando tudo muito a ferro e a fogo das coisas. né? Está complicado de se ver, porque isso mexe muito com o que a gente sente. Né? É, eu não sei vocês, mas a sensação que me dá, eu já começo a ficar nervoso até quando diz assim, horário eleitoral, já me dá nervoso, porque já, dá, já cria uma ansiedade. E se a gente que trabalha com, com saúde mental, que tem todo o arcabouço e tal, que fica assim, imagina as pessoas lidando com essa dicotomia tão frenética
0: que está sendo. né? Sim. E aí, pai, o que <risos>
2: Uhum. Antes de
0: o Wesley falar, uhum. eu vou colocar aqui já na tela todo mundo, que aí a partir de agora a gente já começa o nosso debate. E quem estiver nos assistindo pode enviar também as suas perguntas, dúvidas, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. E aproveite e já compartilhe aí para os uhum. grupos de vocês, aí de WhatsApp, só. É, e ali, clicar na, na setinha, né? E lembrando que nós estamos todos, em todas as plataformas de streaming aí, tá bom? Então. Vou colocar todo mundo aqui na tela. Olá, estamos todos aqui. E que comece, então, o nosso papo né, sobre como manter a saúde mental em ano eleitoral. E agora, conosco, o senhor Wesley. Vamos lá, senhor Wesley, fica à vontade, a sala é do senhor.
3: Bem, o o processo de socialização que permite que a gente viva em sociedade, né, ele se constrói através das interações sociais que eu tenho na minha família, na minha escola, no meu ambiente de trabalho, é a forma que, eu, que, de alguma maneira, os meios de comunicação e, hoje, as redes sociais, muito mais que os meios de comunicação, é, interagem conosco, né? apesar de ser uma, uma, algo... um processo de interação social. Né? Uma vez que alguém está de um outro lado, alguém ou alguém, né? e nós podemos interagir socialmente com essas pessoas. Nesse processo a gente desempenha uma série de papéis sociais, né? Eu sou pai, sou avô, quando estava nativa, na era oficial do Exército, era professor, e em cada papel social desse, nós, a sociedade nos cobra algum tipo de comportamento, né? E mantém o controle social para que eu não, não fuja daquele papel. É... O que nós estamos vendo, se fala nessa questão de de polarização, a maneira que eu consigo ver isso, é que nós temos um papel de ator político, né? que passa um pouco adormecido ao longo da nossa vida, né? e nesses momentos de eleição, de de manifestação, de protesto, uma coisa qualquer desse tipo, esse papel aflora. Né? E, obviamente, a sociedade espera que nós hajamos como atores políticos dentro de alguns parâmetros. O que nós estamos vendo aqui, eu estou vendo agora, é que, primeiro, esse papel de ator político está suplantando os outros. Um exemplo bem, bem fácil de se ver. Eu estou numa sala, numa reunião de família, num fim de semana, é, comemorando alguma coisa, somente fazendo aquele almoço familiar, que devia ser um local de confraternização, de conversa, de repente o bendito assunto de política entra e daí a pouco tem uma briga lá dentro. Né? E alguém fala, não volto mais aqui, não fala mais com você, que você é um idiota, que você... Opa, espera lá. Então, naquele momento, o papel social dele de irmão, de parente, de primo, de filho, é suplantado por esse papel de, de, de ator político, né? e, e sobre uma ordem, é pouco recomendável para a vida em sociedade, cara. porque é óbvio que não há, os controles sociais servem para que a gente possa viver em sociedade razoavelmente em harmonia, né? e que um ou outro faça desordem social, mas ele seja uma exceção, Nós estamos vendo que que essa essa função social do ator político está superando os outros papéis sociais né? e, de alguma maneira, agindo um pouco fora do que seria o controle social, o que que, que o controle social desejaria. E o exemplo mais claro foi, que a gente pode ver, foi um incidente com... deputado nesse fim de semana, né? então não era uma pessoa ignorante, É um presidente de um partido importante, um partido historicamente mais importante do Brasil, o PTB, formado lá pelo Getúlio Vargas, né? com um grau de conhecimento da vida política, ele sabe muito bem o que é usar a mídia, é, ele sabe exatamente porque ele faz críticas muito grandes sobre isso, e, de repente, ele, ele, esse, esse lado do papel social do ator político é, aflora ele, é, e de uma maneira é, definitiva, como se ele fosse militar. É. A profissão militar, salvo o pessoal de saúde, Rodolfo, eu vou deixar você fora disso, mas os combatentes. É, tem uma, uma vida, uma atividade profissional antinatural. Né? Por quê? Porque o ali já você, numa situação extrema, você deve abdicar do teu instinto de sobrevivência né? e cumprir a tua missão. É só que a gente vê muito mais claro naquela subida do Morro do Bope do Rio. Quer dizer, é, tudo isso para aquele militar ficar atrás daquela casa. E está comendo fogo de tudo quanto é lado. E o dever diz a ele, suba e enfrente aquele sujeito, e ele sai com uma hora de risco. Quer dizer, a hora que ele pega um fuzil e resolve enfrentar um agente policial quebrando normas, né? sabendo que aquele agente policial estava cumprindo uma, uma ordem judicial, quer dizer, ele, ele entra naquela do sacrifício da vida. A ah, sorte ou azar dele, não sei, né? é que no meio do caminho ele se arrependeu e não atirou nos policiais, né? atirou no... Ele fez muito mais uma resistência simbólica. Né? Porque se ele quisesse matar aquelas pessoas, ele armado num fuzil, num campo aberto, ele não haveria tempo de se esconder. Né? Pega de mais longe, vai puxando. E depois que os policiais saíram, ele atirou no, 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 é, é, na viatura. Né? Para encerrar... O que eu acho extremamente perigoso e complicado hum. é, é se a moda pega. Ou seja, se as pessoas passam a se julgar no direito, de quando qualquer coisa é, a ofender nesse campo político, eu resolva voltar é. a barbárie e agir com força. Ou seja, aí nós estamos diante de um problema muito complicado. E o pior é que, na mensagem que ele fala, ele diz isso aqui é para servir de exemplo, para que nós possamos resistir a outras investidas dessa forma. É é algo meio preocupante. né? Não creio nem que isso seja um problema mental, e seja muito mais um problema sociológico. né? Quer dizer, a pressão que a cultura social está fazendo sobre as pessoas que fazem com que um alemão que nunca pensou em matar ninguém, que nunca imaginou colocar um judeu dentro da cama de, da cama de gás, comece a achar aquilo normal. Né? Não, mas é judeu. Quer dizer, ele, ele não tinha um distúrbio mental, né? mas a, a pressão sociológica daquele meio é, da Alemanha é, hitlerista né? é, com certeza o fez adotar esse
2: comportamento perde-se o respeito pelo outro, né? É uma coisa meio que perde-se o respeito
0: de ver o outro, né? É, exatamente. Aqui nós temos já alguns comentários, né? É, vou selecionar alguns aqui, por exemplo, né? O mundo até, ó, falou o seguinte, ó, a família é, também não respeita é, e quer impor suas opiniões e não aceita a sua, e aí vem bloqueio e exclusão familiar. Imagina uhum. a sociedade, aí desencadeia a ira, né? E uhum. a gente está vendo isso acontecer frequentemente, né, é, grupos de amigos, é, às vezes eu vejo também posts super agressivos, né, então assim, a pessoa, ela vai, ela expõe a opinião dela, mas ela acha que o direito dela prevalece, né, uhum. e só para fechar aqui mais um comentário, a gente já passa aí para o Denis também, para dar a opinião dele sobre, é, a Camila, eu vou até fechar o dela, que está tá extensa, que não aparece aí para gente, tá, mas ela fala o seguinte aqui, ó, exatamente, Sr. Wesley. O poder de persuasão dos publicitários envolvidos nas campanhas é tão grande que supera a relação respeitosa dos papéis sociais. Todos no modo luta ou fuga. E aí ela também manda aqui logo em seguida, né? E quando a poeira baixar? E aí? Tem quando tudo isso passar? Uhum. E as nossas relações? Como que elas vão ficar? Será que a gente vai continuar, né, nessa ira, nessa raiva? Porque assim nós somos pessoas, enquanto pessoas, seres humanos que somos, sempre vamos precisar estarmos na companhia de seres humanos. Então, como que eu, né, como ser humano, vou simplesmente me excluir do meu grupo ser humano e ficar apenas em um mini-grupo? Uhum. Mas esse mini-grupo também, alguém ali, pode mudar de lado. E aí? Né? Então, nós percebemos que até mesmo na política, o candidato que fala mal, do outro, hoje, daqui a pouco vocês vão ver ele já tá do outro lado. <risos> e a gente fica aqui nessa bobagem, gente. Estão tomando cerveja junto. Exatamente, fazendo cancelamentos, é, é, com assim, comentários super agressivos às vezes. Se um expõe a opinião, o outro vai e vem com toda a ira. E nós estamos percebendo que é isso mesmo que parece que, que né, que, que isso tudo da política tá querendo que a gente aconteça. Querido Simarte, gente. Se mate. gente Independente do partido que vier aí ganhar, né? Nós estamos aqui, vamos continuar sendo pessoas. E pessoas sempre vão precisar de pessoas. Então, quanto mais nós mantemos a nossa mente tranquila, mais alinhada, entendendo um pouquinho, né? O outro é melhor para todo mundo. É, a Patrícia Bulhões está dizendo aqui o seguinte: olha, creio que enquanto houver essa polarização, a poeira não vai baixar. Aí ela também. Acrescenta, né? No caso concreto, quem quer que ganhe a eleição de 2022 não haverá tranquilidade para governar e será perseguido e julgado todos os dias. Isso é um fato, né? É, então, nós também temos que imaginar, pensar como está sendo, né? Esse outro lado é, e a gente olhar também para a gente, mas não só para o meu lado exclusivo, a gente tem que olhar para um todo, né? como um país, uma nação, nós somos uma nação, independente né, de A ou B, caramba, nós vivemos um país que a gente quer o melhor nosso país, e o nosso país, ele vai estar, sempre, ele vai estar melhor se também nossas capacidades mentais estiverem boas, e pessoas com mente boas conseguem ser mais produtivas, aí o Brasil cresce, eu vou aqui no outro comentário, aí eu já passo a bola para o Denis, Olha, para quem está nos ouvindo também pelo Spotify e Apple Podcast, deixa só a Mar, diz o seguinte, o maior problema de hoje é a inversão de valores. A população está perdendo a fé na justiça e o, justi- e o judiciário não tem mais credibilidade. Aí, pague para fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que eu vou deixar para o Denis comentar agora, que isso faz todo sentido aí nas questões que ele é envolvido, e ele sabe muito sobre essas questões aí, né, de judiciário, justiça, justiça, Vamos lá, Denis, a bola está com você.
4: Eu gostaria de começar a minha fala aqui é, é, relacionando a observação da Patrícia, que ela fez uma relação entre política e futebol, e também queria é, conversa, fazer uma relação aqui com o que Dr. Wesley nos disse a respeito do Bop subindo no morro. É, imagine, né? Numa, numa final de, de futebol, uma, uma final de uma competição, as pessoas ficam a flor da pele. Eu já fui jogador, é, já fui lutador de kickboxing, é muita emoção, é muita adrenalina. O nosso psiquiatra aqui pode falar melhor, esses hormônios ficam afloradíssimos. É, agora eu fico imaginando numa partida de futebol a, a violência é, entre torcidas é a exceção não é a regra né Você, não, nós não vemos em todas as finais de futebol pessoas morrendo torcedores assassinados não e nós estamos falando de uma de uma simples competição esportiva em que as pessoas não têm absolutamente nada a perder, nada. Se eu, eu sou corintiano, até deixei de ser corintiano, para falar a verdade, por questões políticas, não torço mais, não tenho a mínima vontade de torcer, mas já fui torcedor corintiano, né? É, e fico imaginando, né? O torço a final: Corinthians e Boca Junho, Corinthians e Chelsea. Se o Corinthians perdesse aquela final lá. O que eu ia perder na minha vida? Absolutamente nada. Agora, diante de uma competição eleitoral, eu tenho o que a perder? Eu tenho a perder a minha liberdade religiosa, a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de empreender, a minha liberdade de, de escolher a minha profissão, a minha liberdade uh, de religiosa, não sei se eu já falei. Uh, eu, tenho, eu tenho a perder... Uh, Meus bens materiais, por causa de hipertributação, eu posso perder minha casa com hipertributação, minha moto, meu carro, meu celular. Eu tenho a minha vida inteira a perder. Por quê? Porque eu posso olhar aqui para o vizinho e dizer o seguinte. Nossa, um candidato, ele apoia o regime do vizinho aqui, que está na miséria absoluta, em que as pessoas não têm liberdade alguma. Então... As pessoas me falam direto para mim, Denis, eu estou com medo, medo dos resultados dessas eleições, porque as pessoas têm a vida delas a perder, a vida digna delas e até a vida biológica a perder, né? dependendo do resultado. Então, nós temos um candidato que flerta com o genocídio em massa, o morticínio. Nós sabemos que o comunismo já assassinou 100 milhões de pessoas na Terra. Então, a história nos mostra, é realmente amedrontadora a situação, não podemos ignorar. Agora, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: é preciso ter medo, sim, o medo nos move. Se eu não tivesse medo, eu atravessaria a rua sem olhar para os dois lados. Eu tenho medo de morrer, então eu olho para os dois lados para atravessar a rua. O medo nos dá coragem, nos dá força, nos impulsiona para a luta, para a luta pelo bem. Então, nós temos... Agora, o que nós não podemos ter é o medo paralisante. Né? A psiquiatria estuda isso, né, doutor? A questão de, se... de paralisar, de ficar inerte. Não, então nós temos que dosar a nossa. Cada pessoa tem que dosar o seu medo, né? tem que fazer com que o medo seja. É algo que motive a lutar pelo bem, pela defesa das liberdades públicas, pela defesa do livre mercado, pela defesa da ética judaico-cristã, pela defesa da racionalidade que os gregos nos ensinaram.
0: Ô, Denis, tem uma pergunta aqui para você. A Flávia Soares Moura pergunta o seguinte, diretamente para você, tá? Estamos vivendo uma censura unilateral?
4: Ah, e antes de responder, né, só para fazer mais uma relação que eu tinha falado, que é falar do, do BOP, né? Então, quando o soldado in, é, entra é, lá no, na, na favela, o soldado BOP, é porque a crise já está instaurada. Né? Então, é, é pura tensão, é, é muito é, medo, é, é, a violência está ali instaurada, né? E, e essa que é a grande questão, como nós é, vamos estabelecer uma paz, uma harmonia, né, no, em, em, no, num conflito é, real. Né? Então, é, é, Karine, você poderia repetir a, a pergunta? Sim.
0: A pergunta da Flávia Soares Moura, né? ela escreve aqui, uma pergunta ao deles, estamos vivendo uma censura unilateral?
4: Vejam, até há decisões do do Tribunal Superior Eleitoral contra contra esquerdistas. né? A regra regra quase absoluta é a censura do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal aos conservadores. Aliás, o, o, o Alexandre de Moraes inventou... Olha que ele foi seu professor, hein? Isso, ele tirou da cabecinha dele, não existe isso no direito, esse inquérito de fake news, inquérito dos atos antidemocráticos. E eu explico para vocês aqui, talvez vocês nunca tenham escutado essa expressão. O que ele chama de inquérito de fake news, o que que eu chamo? Eu chamo de inquisição para censurar conservadores que dizem verdades. Nós, pode, nós podemos fazer essa tradução. Então, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, foi um nome bonito, pomposo, para esconder a ditadura que existe nesse inquérito, que, na verdade, é uma inquisição para perseguir conservadores. Então, como eu falei, até há uma decisão, aqui ou aqui, outra, né aqui o acolado do Tribunal Superior Eleitoral, contra o... O PT, por exemplo, uma em em, em um milhão. né? Agora, a regra é isso. Por exemplo, as pessoas também precisam entender por que que o Alexandre de Moraes... Quem que é? Ah, O Alexandre de Moraes é é uma figura isolada? Não, ele foi assessor a vida inteira do do Alckmin. Eu fui do PSDB, eu sei o que que ele também foi do PSDB. Ele foi assessor a vida inteira do Alckmin o Alexandre de Moraes, ele deve, ele chegou ao STF pelas mãos do Alckmin, as pessoas falam, ah, mas foi o Temer que nomeou, essa nomeação foi informal, foi foi meramente formal, aliás, do Temer, o conteúdo dessa nomeação é do Alckmin, o Alexandre de Moraes fez a carreira dele inteira no PSDB para chegar né, ao STF, inclusive, né, o Temer atendeu uma solicitação do Alckmin, então, o Alckmin quem quer? O vice do Lula, Então, tudo que o Alexandre de Moraes faz é pela chapa Lula-Alckmin. Ele é absolutamente parcial e todas as decisões dele, todas, são inconstitucionais e ilegais.
0: Temos aqui também né, o comentário do Oscar Marcico, que ele diz o seguinte, né, voltando na na fala do Denis, em relação às tropas especiais, né? Quando uma tropa de operações especiais é acionada, é porque a, solu- a situação está fugindo do controle, né? Aí ele mandou aqui um homem sem... Mas ele não disse o que Então, que era. Karine,
4: posso... Se, se você me permite, só para terminar esse Sim. raciocínio, a, o BOP entrando no, no... em conflito com o narcotráfico, é, essa, para mim, é a metáfora é, mais... Uh, condizente com a com a nossa realidade política de hoje. Por quê? Porque o o o narcotráfico ele é defendido por um candidato. O Luiz Inácio da Silva ele defende o narcotráfico. Os conservadores defendem a, o, o batalhão de operações especiais, as forças armadas, a polícia. O, o Luiz Inácio isso que as pessoas precisam entender. Meu Deus do céu, o Foro de São Paulo, ele foi criado, é a maior organização criminosa da América Latina, que foi criada para instituir a URSA, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, na América Latina inteira. Quem integra o Foro de São Paulo? As Farc, que é as forças revolucionárias colombianas do narcotráfico, que vendem cocaína, o Fernandinho Beramar comprava cocaína de lá para vender aqui no Brasil. Ele disse isso, o Fernandinho Beramar. O presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, presidiu uma sessão da, da, do Foro de São Paulo jun, ju, juntamente com o Manoel Marulanda, comandante das, comandante das Farc, do narcotráfico colombiano. É, o, o, o narcotráfico integra o Foro de São Paulo, né? Então, essa metáfora que o doutor Wesley utilizou é o que simboliza o, a, o conflito político que existe. Né? Tudo que o comunista defende, tudo, até na, em, na arte, no esporte, em todas as áreas da vida, não é só política. Por isso que as pessoas precisam entender o que é essa polarização. Todas as áreas da vida... Em todos os setores da vida, o comunista tem a visão absolutamente antagônica do conservador. O que, que é ser conservador? Resumindo aqui. Defender as liberdades públicas, o livre mercado, ética judaico-cristã, a racionalidade é. lógico-matemática.
0: Aqui nós temos também o mundo do Téo diz o seguinte, né? É, seja qual for o partido, cada um decide o que melhor o que enxergamos essa é uma verdade aqui nós na verdade não estamos para discutir quem vai votar em quem ou não né mas eu penso o seguinte né que cada um tem sim o seu direito de escolha né e nós na verdade como cidadãos devemos realmente olhar analisar e não apenas ir atrás de de apenas propagandas que estão jogadas aí para nós né é, cada vez mais enchendo a, a nossa cabeça de várias situações, isso nós estamos falando de ambos os lados, nós temos é, falas do lado é, esquerdo e também do lado de direita, então nós não estamos aqui para apontar apenas um lado, né? tem os dois lados, e nós, como é, cidadãos, estamos aqui recebendo essa enxurrada de, de coisas, e isso está acontecendo Carinha. na nossa saúde mental.
4: Se você me permite, na minha minha, opinião, é uma grande ilusão a pessoa acreditar que a polarização no Brasil se deve à existência do Lula e do Bolsonaro. Mas isso é de uma superficialidade tão gigantesca, tão gigantesca, e a prova do que eu estou falando é que não existe outro candidato para essa terceira via que é uma ilusão, ela prova exatamente o que eu estou falando. Ela não existe. Por quê? Porque nós estamos no Brasil diante de uma cosmovisão conservadora de uma uma visão diante do movimento comunista. Então, de um lado tem a cosmovisão conservadora, do outro lado o movimento comunista. Então, vamos supor que o Lula e o Bolsonaro desaparecessem hoje, Se os dois falassem assim, nós nunca mais vamos falar de política, a gente vai sumir do mapa. O problema permaneceria igualmente. De um lado, a cosmovisão conservadora, do outro, o movimento comunista, a organização comunista, que são ideias extremamente opostas. Aqui nós estávamos falando de ódio. O marxismo é puro ódio. Ele defende o quê? A luta, o conflito de classes. Ele defende que o, o, o proletário pegue em armas para quê? Para fazer uma revolução. E que revolução é essa? Que é socialista. Transferir a propriedade privada dos meios de produção de riquezas para a mão do Estado. Ou seja, isso é um nome bonito para o roubo. Vamos roubar o, o, os proprietários dos meios de produção de riqueza e transferir a riqueza dele, deles para o Estado? É. E esse é o, movimento, é o movimento puro ódio, do ressentimento. Eu tenho o, o para o pro Marx, o operário tem uma inveja, um ressentimento, ódio do empregador, ódio. E, ele quer, e o Marx fala, então, é, você diante desse ódio, vamos pegar em armas e fazer essa revolução, transferir essa propriedade privada dos meios de produção de riqueza para o Estado. Então, o movimento como já nasce no puro ódio, no puro conflito, negando a religião, a religião para o Marx é, a, é o ópio do povo, ou seja... A ética judaico cristã é uma droga, é igual o craque para o Marx. Você vê a importância. E, meu Deus do céu, eu fico vendo as pessoas publicando vídeos do Cordela, como se o Cordela fosse um filósofo, um sábio. O Cordela, gente, ele defende o marxismo, a teologia da libertação, que é a infiltração de agentes comunistas na igreja católica. O Cordela ele, ele é da teologia da libertação do Leonardo Boff Paulo Freire, que é a infiltração de agentes comunistas na Igreja Católica. O comunismo é absolutamente contrário à, à, à ética judaico-cristã. Então, assim, eu tô aqui para trazer novidades, para falar do que as pessoas não falam.
0: É, é isso aí, né? Você tá aqui para <risos> polarizar o nosso
2: canal. Mas tudo bem, vamos embora, Agora, uma, quando eu falei do negócio do, do, do futebol, é porque a gente, desde a eleição passada, né, é, a gente está vendo uma... Ninguém, nunca ninguém discutiu essa questão da política. De repente, todo mundo virou político, de repente, todo mundo virou entendedor de direita, esquerda, centro, frente, costa e tal, não sei o quê. E, e coisas assim, que, e essas brigas... né é, é, Eu não lembro de ter participado desses de, de uma coisa tão... Desde a eleição passada, de uma coisa tão forte né? Quanto essa? Por isso que eu falei do, do coisa do, do do futebol, porque para mim é uma coisa bem, sabe? Todo mundo detesta o Flamengo, todo mundo detesta o Vasco, aquela coisa assim. O Flamengo, todo mundo é contra ou é a favor. Então é, essa 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 paixão, sabe? Dessa coisa da política, eu acho que está começando. E isso é bom, isso é bom. Essas discussões são boas. Desde que haja essa questão do respeito pelo outro, desde que eu acolha. O, o, o outro, né? E não fique esse ódio mortal que a gente está observando. Mas fala, quando ele começa a mexer na barba, coisa, é aquele sinal que ele quer falar.
0: Eu vou acender a luz que está ficando escuro aqui. Vai lá. Ó, aqui a Camila, né? Ela acabou de falar aqui com a gente. Com certeza, os candidatos atuais são personagens uhum. de uma longa e velha história Brasil. Né? Uhum. É, eu preciso uhum. falar aqui porque nós também uhum. temos nossos ouvintes no, no, nas plataformas de streaming. Também. Aí o Mundo do diz o seguinte: manter a saúde mental. É isso aí, né? A gente precisa manter a nossa saúde mental, porque assim, se a gente ficar nessa coisa louca, né? Discutindo a cor da pele, a gente vai ficar louco. Aqui nós estamos discutindo, fazendo esse debate, porque nós temos aqui tanto uma pessoa, pessoas, né, do lado das questões aí da saúde, né, psiquiatra, psicóloga, e também temos dois outros aqui convidados né que são super especiais e está abrindo para a gente explanando a, um pouco sobre mais sobre a história da nossa política que eu acho que vale muito a pena que nós não podemos também ficar preso no nosso mundinho nós precisamos uhum. explorar né e aí nós vamos usar a nossa capacidade mental de poder compreender e assim fazer melhores escolhas informação né É informação a gente precisa okay. se informar cadê o Ralph o Ralph que caiu é. será
2: não ele Deixa eu
3: mandar mensagem. Vai, fala. Bom, eu tive um, um embate via internet com o falecido Olavo de Carvalho. Né? E ele me disse, ele disse que eu era um coronel melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Eu, eu não acredito no comunismo. No né? comunismo, como a doutrina ou, ou o estudo é, sociológico e da ciência política estuda o marxismo quer dizer e isso é, é, é no tempo de Tenente Capitão eu fui da tal repressão né a dita repressão e eu convivi de fato com comunistas é, que tinham um sentido patriótico muito maior que o meu apesar de eu não concordar absolutamente nada que eles é, propunham, mas essas pessoas se internaram no meio da selva, né, sem apoio nenhum do Partido Comunista do Brasil, porque disseram: não, as armas vocês vão conseguir lá tomando dos militares a munição, não sei o que. E nós fomos o um único país, o um único país do mundo, que tentou uma revolução marxista feita por estudantes. né? E isso é um caso sui generis, nunca aconteceu isso no mundo. Normalmente é o camponês do Baltz Setung, é, é o operário é, do Lênin lá na Rússia, mas com um estudante, você montar uma, uma revolução baseada em jovens de 18 a 22 anos, 25 anos, isso foi algo sui generis no mundo. Né? E, e essas pessoas, que eles de fato não eram comunistas, né? eles acreditavam piamente naquilo que que eles pregavam, tanto que resolveram arriscar a vida deles, porque a possibilidade deles terem sucesso era quase que mínima. Eu digo que eram mais patriotas do que eu, se eu tomasse um tiro, a minha família ia receber minha pensão se eu morresse, se eu ficasse deficiente, eu ia ser tratado pelo Exército, e no caso deles, não era assim. né? Quando eu vejo o pessoal que é qualificado hoje como comunista, comparado com essas pessoas, eu tenho vontade de rir. Né? É, se você pegar essa, essa, essa plede de comunistas brasileiros que fizeram a intentona comunista em 17 da é, geração do Luiz Carlos Prestes, todos morreram pobres. O maior comunista brasileiro, que foi o Luiz Carlos Prestes, viveu das benesses do do Oscar Neymar. né? Ele foi senador da República, o senador mais votado naquela época. Nem por isso teve essa vontade desesperada que os nossos ditos comunistas têm do vil metal. né? Então, eu eu tenho muita dificuldade de olhar para essas pessoas e e vê-los como comunistas. Eu acho que eles estão muito mais parecidos com o pessoal do Fernandinho Beramá, né? mas e outra coisa é que é impossível hoje é impossível alguém que tenha um pouquinho de racionalidade acreditar que aquilo que propôs Marx no Capital seja aplicável na outra lado de... o que eu penso né é que até
0: tem pessoas aqui perguntando, ah, tem, não dá para continuar o foco em saúde mental? Na verdade, isso é sobre saúde mental. Uhum. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas não tiveram né, essa oportunidade de conhecer sobre essas questões mais afundas. E isso mexe muito com, com as nossas questões mentais. É tanto que eu sou, assim, literalmente a favor de ter uma matéria na escola, aliás, uma disciplina sobre Pode saúde saber. mental, educação financeira, né, é, falar, sim, sobre... Políticas, mas de uma maneira que ensine as pessoas a usar o raciocínio. Porque Carinha, hoje nós... eu, acredito,
4: eu acredito que, assim, para responder aqui a, a, a internauta, é, nós estamos falando, nós estamos aqui falando que as pessoas estão extremamente estressadas. Então, uhum. vamos resumir o que a, gente, a questão da saúde mental. Nós estamos, nós todos, a, a, Tirando os alienados, né? Tem o alienado que não sabe absolutamente... tá aqui no mundo do turismo. Esse não pode não passar estresse algum, porque ele não sabe que tem ameaça de perder a sua liberdade de expressão. Ele nem sabe o que é liberdade de expressão. Tirando esse percentual ínfimo, todos... O resto está estressadíssimo. Por quê? Porque agora nós, nós tivemos que fazer esse levantamento que por que, que as pessoas estão estressadas? Por que, que as pessoas estão extremamente ansiosas, com medo? É, por que, que há ah, até um caso de violência aqui, outro ali? Por que, que há facada? Por que, que há tiros né, diante de, de, um, de um comício uh, político? Uhum. Por quê? Então, nós tivemos que fazer um relato histórico uhum. é, para falar o que, que, o, quais são essas forças antagônicas que geram esse estresse, esse medo, Então, nós fomos obrigados a falar sociologicamente né? as raízes desse combate, dessa guerra cultural. Quais são as raízes dessa guerra cultural? Então, nós fizemos um breve apanhado aqui. Nasceu... Nós estamos diante de uma cosmovisão conservadora que está em absoluto conflito com a organização comunista, ou a organização comunista está em absoluto conflito com a visão conservadora, cosmovisão conservadora. Então, nós tivemos que falar aqui o que é comunismo, um pouquinho, e o que é a cosmovisão conservadora. Agora, talvez o professor, o doutor psiquiatra, tivesse alguma, talvez ele tenha né, mais alguma coisa para nos acrescentar, né, para falar sobre o Como lidar com essa ansiedade, com esse medo, mais do ponto de vista biológico, químico, né?
0: Vamos lá, doutor. O doutor, ele acabou, assim, nós atrasamos hoje aqui para entrar na live um pouquinho, né? O doutor, acho que está a caminho da escola para pegar as crianças.
1: Mas a. É,
0: mas só pegando o gancho aqui do que você estava falando dessa questão também, sobre falar sobre essas questões, saúde mental na escola, educação financeira, enfim. A Camila até faz uma colocação, né, que tem muito cidadão apolitizado que, de repente, se tornou PHD em assuntos para os quais não recebeu instrução. Isso, assim, nós, de fato, temos que ver, que tem ambos os lados, gente. Aqui, tanto o esquerda quanto o da direita, está todo mundo achando que sabe tudo. E, na verdade, se nós formos analisar, nós estamos sendo marionetes nessa situação toda. Então, nós temos que analisar com, com cautela mesmo, entende? Então, Mas, assim,
1: aí, hoje... Karine, tem a inteligência emocional também. Tem uma Isso. frase dos carteiros que eles falam assim, ó, se eu for parar para dar atenção para todo cachorro que late, eu não entrego minhas mercadorias. né Então, você tem que saber filtrar as informações que você tá tendo acesso. Inclusive, você tem que selecionar né, as informações que você quer ter acesso. Seja ela, de qual lado for, né desde que ela se seja a informação mais saudável e mais fidedigna, né, que assim seja, assim que você vai edificar os seus conhecimentos. É, a gente falou aqui sobre algumas situações que a gente consegue muito facilmente fazer um paralelo aqui, por exemplo, com o lado empreendedor. Né, então, a gente está passando por um fator estressor, psíquico, né, nesse momento aqui é polícia, né, uma série de fatores aí estressantes, e se a gente for levar isso na esfera empreendedora, é, como é que o raciocínio empreendedor fez com que várias empresas não quebrassem? É justamente a inteligência emocional aplicada ao empreendedorismo. Né? Tá, como é que eu vou... Qual que é o cenário agora? Ah, o cenário é de pandemia. É, Ralf, travou. A gente, nós gente
0: aqui o áudio. Tem que fazer uma estratégia
1: aqui para o próximo... Oi. Está ouvindo? Agora, agora sim. sim. Volto. Alô. Voltou. A gente tem que fazer uma estratégia? Oi. Tá ouvindo? Sim. Sim. A gente tem que fazer uma estratégia baseada nos fatos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala nesse cenário mais político aí no vieste de ah, implantação de comunismo, vou perder tudo. né? Se a gente for pensar isso na esfera de de inteligência emocional, perder tudo é se você perder a essência. Se você perder quem você é. A partir do momento que você não perde a essência, que você não perdeu quem você é, você é capaz de construir tudo de novo, né? Então isso aí não é uma esfera empreendedora, não é uma esfera pessoal que as pessoas estão trabalhando isso. É legítimo você brigar pelo que você acredita, é legítimo você defender o que você acredita, né? E, e temos um lado aí é, mais conservador que defende as suas pautas e um lado mais de esquerda que defende as pautas dele. Agora, o ideal é a gente conseguir manter comunicação assertiva, comunicação saudável para chegar a conclusões, por exemplo, como é que nesse é exato momento agora, nesse exato momento agora vai ter mais eficiência nessa disputa política? Quem conseguir convencer mais eleitores a votar no seu candidato? Então, por exemplo, lá ah, eu sou petista e quero, eu quero tentar converter bolsonarista para o meu lado. Ou se não sou bolsonarista, e quero converter petista para o meu lado. Você vai converter se você atrair a pessoa, se você atrair a atenção dela, você vai fazer aquela atração magnética. Eu vou atrair a pessoa. Para mim, ela vai vir com o intuito de querer realmente ouvir o que eu tenho para falar e vamos argumentar, não no intuito de debate, porque o, o debate, o conflito, a briga faz é afastar cada um, entra numa esfera uhum. defensiva, uma esfera de ego levantado, e aí pronto, aí não adianta, ninguém vai convencer ninguém, né? não é, não pode tentar convencer que a grama é verde, o céu é azul, que o outro lado não vai querer ser convencido disso. Agora, se você não, puxa para uma esfera de argumentação, você vai conversar com a pessoa que já tem uma relação com você, ah, vou conversar ali com um funcionário que trabalha comigo no hospital, ele já me conhece, eu vou tentar entender a cabeça dele, por que, que ele está votando no 13, por que, que ele está votando no 22, né? e vou tentar expor os meus, o meu lado e, de preferência, eu conseguir converter ele e atingir meu resultado, porque agora eu tenho um eleitor a mais para o meu lado. Né? Então, o viés de inteligência emocional, de saber utilizar gatilhos nesse momento, de saber utilizar de habilidade como... Caiu. Então, não é fazer barulho, não é fazer carruata, não é fazer motocicata, uhum. é fazer justamente abordagens diferentes para tentar converter cada um né, para a sua, sua vertente. Né? O bolsonarista tentando puxar a gente para 22, e os petistas tentando puxar a gente para o 13. É,
2: mantendo, mantendo a questão do respeito também, né? a gente não pode, é, é, que nem a Camila botou ali, né? racionalidade e discernimento, independente do resultado das eleições, teremos que ser resilientes e empáticos. Né? eu acho que essa empatia também, eu acho que o medo existe, essa ansiedade, ela está latente nas pessoas, você vê as pessoas extremamente irracíveis, essas duas, três semanas, tá uma coisa meio... Desde que foi o primeiro turno, né? Então, assim, filtrar as informações de forma que você é, receba uma, eu diria que assim, menor quantidade de informação, porque é muita informação o dia inteiro. Eu tenho um grupo de política, que até o Fernando Meirelles faz parte dele, que mandou um recado ali, é, a gente é mais de 200 300 mensagens por dia eu digo gente do céu pelo amor de Deus né e então assim é uma e, e isso mexe com você né então é, essa, essa filtragem ela é extremamente importante fala Pati.
3: É, eu, eu, eu vou me redimir durante essa essa internauta que diz vamos voltar com a saúde mental eu tentei fazer um, um alinhavo para dizer o seguinte quando eu falei o, o programa do BOP, é, é, Aquele tipo de atitude do soldado do cabe a um militar, certo? Não cabe a uma pessoa normal da sociedade, não cabe a uma pessoa normal, por quê? Pelo contato social que nós fizemos, nós entregamos a um ente, nesse caso a polícia, as forças armadas, as armas para que ele as usasse em, meu, em minha proteção. Né? Quer dizer, porque se cada um pegar uma arma e começar a atirar, nós caímos de novo na barbárie quando eu falo da questão dos comunistas que eu conheci, é que até aquela, aquela, aquele período do pós-guerra até aquela do muro de Berlim, a Revolução Comunista era uma coisa perfeitamente viável né? para aquele mundo mecanicista daquela época. Tanto que era que a maior parte do mundo já viveu sob um regime é, comunista ou da ditadura do proletariado. Tá bom. Só que isso não se aplica mais nos dias de hoje, porque uh, o mundo mudou. Né? Eu falei outro dia até na, na outra live, bem, se nós formos dar um ventilador para cada habitante do mundo, não vai ter energia para tocar esses ventiladores. Então, a distribuir tudo que é possível a todos, ela se tornou impossível, até por uma questão de meio ambiente. Né? Nós não temos energia para isso que o mundo precisa de ter, e se nós pegarmos o um mundo civilizado politicamente, é impossível nós termos uma sociedade que queira viver é, em harmonia, conforme o Rudolf é, aponta, né? e numa paz social, se não houver um, uma, uma, uma linha de pensamento ideológico que seja favorável ao capital, né? seja mais conservador, e uma outra linha que seja mais é, voltada para o trabalho, para o trabalhador, sem que isso implique um dar tiro para o outro. Se nós verificarmos a política norte-americana, né, é, com todo estresse, o único que eu me lembre dos tempos modernos, o único que não conseguiu esse feito foi o Trump, né, porque normalmente são os governos de esquerda, mais a esquerda, a democrata, democrata, né, o candidato sempre se reelege, aí não, chega disso cansou, vamos mudar a história. Entra um um republicano que fica dois mandatos, que é substituído por um democrata. Ou seja, nós precisamos, de alguma maneira, darmos civilidade ao que nós temos, né? ao ao que existe aqui, e e que a gente possa, conforme a Camila disse, Carine. Carine, a hora que acabar isso, eu continuar sendo Wesley você continuar sendo a Karina, a Patrícia, sem que eu tenha é, perdido, tido, pessoas. perdido pessoas, sem que eu tenha perdido a minha identidade, conforme o Rudo falou. Né? Quer dizer, de alguma maneira, é, é, esse papel social extremado que nós estamos vivendo né? é, com certeza, influenciando o meu comportamento. Sim. E isso tem problemas para a minha vida mental, lógico. Né? Se eu passo o dia inteiro estressado, é, preocupado, é, que se o Bolsonaro ganhar, nós vamos ter um genocídio, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai é, eliminar os pobres, vai não sei o quê. Se o Lula ganhar, vai socializar tudo. Quer dizer, esse tipo de pensamento estressante de um e de outro eu acredito que não leve a uma saúde razoável, porque, com certeza, isso vai influenciar na minha interação social, com a minha família, no meu local de trabalho, com meus amigos, na escola, enfim, e e nas redes sociais. né? Há que se ter um pouquinho de racionalidade nisso. né? E, principalmente, existir a alteridade.
4: Eu reconheci... Professor... Professor, se você, se você me permite, é, para mim, assim, é, se nós imaginarmos, de novo, voltando à questão da metáfora do esporte, nós temos dois atletas competindo, dois times competindo, se houver regras justas, se o árbitro for justo, é, as pessoas é, podem, né, se, se alguém fizer uma falta, ser expulso, diante dessa justiça na aplicação das regras, das normas, entre adversários, nós podemos falar muito bem em inteligência emocional, em em se esforçar para ter equilíbrio, em em se esforçar para não ter atitudes antidesportivas. Agora, quando quando o árbitro deixa um time fazer absolutamente tudo Então, vamos imaginar um jogo de futebol. Olha, desse lado aqui, vocês podem dar facada no jogador adversário, vocês podem dar soco na cara, chute na cara. E o outro lado, lado, você tem que ser bem politicamente correto, viu? O outro lado precisa ser bonzinho, precisa falar como poeta, precisa ser um, um anjo encarnado. O outro lado pode fazer tudo. Esse Aí que eu quero saber o que, que é o desafio. Aí que eu quero saber como ter inteligência emocional. Porque é muito fácil falar de inteligência emocional em democracia. Agora, nós não vivemos uma democracia. Eu, como constitucionalista, eu asseguro categoricamente que desde que o presidente Bolsonaro assumiu, o, o, é, foi implementada uma ditadura comum no judiciário. Os ministros nomeados pelo PT tomaram o poder. E quem disse isso? O próprio José Dirceu falou, nós não vamos ganhar as eleições, nós vamos tomar o poder, que é muito diferente. Eles tomaram o poder. E o poder eles não tomaram só na esfera do, do judiciário, não. Eles tomaram nos sindicatos, nas universidades, nas propagandas, nos filmes, nos artistas. Ah, a presidência é a cereja do bolo. A presidência é apenas a cereja do bolo. E nós, como a... a, a... A Patrícia disse, antes todos viviam na caverna do Platão, assistindo televisão. Com o advento da internet, as pessoas têm acesso a informações. E o lado de lá, o lado comunista, ele censura a verdade. Ele censura as informações verdadeiras, censura pessoas que querem ter essa inteligência emocional, que querem argumentar. Não, a ditadura comum no judiciário, ela impede a liberdade de expressão, impede o debate saudável, o diálogo com aquela inteligência emocional sem, sem discussão, mas com, com convencimento. E o próprio movimento comunista nega a racionalidade. Então, como que eu vou conversar com um comunista sendo que ele nega a racionalidade, ele nega a lógica, ele nega a verdade?
2: Ele é, é, é uma meia cegueira, assim. o Marcico até Isso. botou aqui. Na Quem verdade...
4: E Isso que nós podemos convencer, é, é, nós, conservadores, podemos convencer aquele isentão, aquele que, que não foi às urnas. Agora, o militante,
2: uhum.
4: esse, é, esse é impossível, quase impossível, vai, já que.
0: Ô, Denis, naquilo... a Camila fez uma seguinte colocação, depois a parte de dela aí. É, eu não sei o que, que significa essa sigla. Se você precisar o é, é o explicar.
2: juiz da, do futebol. É, Dênis, ah! nem o brasil nessa situação, né? Porque, na verdade, é. eles estão fazendo o que eles querem. O Marcico bota assim, na verdade, tudo que está acontecendo é por conta do fato de terem soltado um bandido condenado e estarem forçando a Barra para acreditarem que ele é inocente. Não acredito que fariam tudo isso sem a certeza de que poderiam fazer ele vencer. Ou como disse o Barroso, que nem você falou, eleição não se ganha, se toma, né? Então, não sei se foi ele que falou, o Barroso que falou, mas... E a gente está vendo essa censura acontecendo. E até essa questão da censura mexe com as pessoas. Será que eu vou poder falar? Antes da gente começar a live, a gente estava falando disso. O que, que a gente vai falar? Como é que... Se a gente vai ser cancelado, se a gente não vai ser cancelado. Tudo isso gera um desconforto. Seja no meu Instagram, seja no meu... Sabe? Então, assim, até que eu estou aceitando as minhas ideias. Não é que tem que aceitar a minha ideia, não. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu tenho o direito de ter a minha ideia não tem direito de colocá-la, né? Então, assim, é... e da mesma forma as pessoas, porque a gente está vendo, e a, a Jovem Pan foi uma, né? Emissora que foi censurada, não, pode, não podia falar, não pode falar, até o dia 31. Aconteceu uma outra coisa agora também, até dia 31, que, bot... que dessa coisa de censura.
0: É, eu acho é de... que nós... Eu acho assim, que nós temos que ficar atentos no seguinte, né? Eu até presenciei uma live. Lá da, da, da...
1: O papai está no meio?
0: Eles, eles estavam exatamente como nós estamos aqui. É. Pode falar, Ruda. Não, ele está. Ele deve tá... estar tá falando. Que ele está no meio de uma live. Ah, tá. E aí, okay. tinha, e aí tinha uma pessoa né, ali tomando os papéis. Gente, nós temos que pensar que hoje é a Jovem Pan. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Imagina, nós não podemos né, é, pegar o, o nosso telefone e ligar para alguém para falar alguma Carine, coisa.
4: Só para eu, eu, eu não perder meu raciocínio e complementar, para responder a outra internauta, o Piperno, ele é comunista, ele trabalha na Rádio Jovem Pan, ele reclamou da censura, da censura do PT. Teve um outro rapaz lá que que fez um ritual satânico, que é petista, e o PT censurou as redes sociais dele também. Então, outras pessoas que militam, que são esquerdistas, que, que são que trabalham na imprensa, estão reclamando da censura. É exatamente isso que você falou. Então, dê exemplos concretos aqui. Todas as pessoas saem perdendo com a ditadura, com a censura, que é tão defendida pelo PT. Todas as pessoas. Costumo dizer, se, caso o Lula vence as eleições, esquerdistas, pessoas de centro e de direita serão censuradas terão seus direitos tolhidos, será ruim para todos.
0: E é isso, você imagina só, né? como que nós não ficamos nessas situações? né? Por isso que a gente está falando aqui sobre as questões da saúde mental. Gente, que tudo envolve a saúde mental, né? Então, assim, até mesmo a decisão de quem nós vamos votar, a gente tem que analisar, e nisso a gente fica, né? Nessa dúvida, mas vou nesse ou vou nesse? Esse fala mal desse, esse faça mal daquele. E aí, a gente fica nesse maranhado até chegar ao ponto da gente começar a explodir com as outras pessoas, né? Que são nossos familiares. Aqui nós temos aqui, ouvintes, tanto esquerdista quanto é, da direita. Então, tudo bem, gente. Nós não estamos aqui para dizer que é, é, direita é melhor, esquerda é pior. Não é, não é nada disso, né? Que ambos os lados têm coisas ruins. Né? não existe coisa perfeita tanto é que a Sim. palavra partido já se diz né que é algo que está partido, né? partido então quando é algo que está partido não está completo e se não está completo um lado sempre vai faltar uma coisa Sim, Carine, né?
4: e eu queria aproveitar aqui também para dizer que a, a organização comunista é uma ideologia a cosmovisão conservadora não é uma ideologia a cosmovisão conservadora, ela se pauta no desenvolvimento da racionalidade, do pensamento científico que foi sendo elaborado há milênios, ela, ela se pauta né, em, 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 na ética judaico-cristã, ela se pauta na, no livre mercado, nas liberdades públicas que estão ali resumidas no artigo 5º, que foram conquistadas é, durante milênios. Então, assim, a, a, o conservador ele segue a lógica matemática, a lógica da racionalidade. Ele não chama isso daqui ó, de elefante. Para o uhum. conservador, isso daqui é um celular, isso aqui não é um elefante, não é uma questão de opinião. Sim. É, o, o conservador ele é objetivo, racional. Agora, o comunista, não, isso aqui é um elefante que voa embaixo da piscina, de asa. Ah, por quê? Ah, porque eu tenho o direito de pensar isso. E isso não é pensamento. Isso não é pensamento. Isso foge pode. da lógica.
0: Só para a gente até, né, já, estamos, já passamos um pouquinho aqui do horário. Gente, ó, lembrando, né? nós estamos lançando, na verdade, um desafio hoje aqui, é, aproveitando esse clima, que o negócio deu uma esquentada aqui também, mas isso é bom. <risos> né? é, agradeço aí já, primeiramente, ao Denis, muito obrigada pela sua contribuição. E a gente pode marcar também outros encontros para falar sobre outras pautas também, que envolvem essa questão aí do nosso aí do nosso pensamento, né? E para quem está nos assistindo nesse exato momento, ou aqui no ao vivo, ou quem vai ver esse vídeo depois, ou quem estiver nos ouvindo através do do Spotify, a podcast, é Amazon Music, né? Estamos lançando hoje uma campanha, né? Então, contamos aí com, com que vocês nos ajudem a chegar a mil inscritos até o dia 24 do 10. Então, assim, nós... Vamos depois aí. 24, é... 24 de 10 é hoje, até 24 de 11. Ah, 24 de é do 11, do 11, gente, tá vendo só? Já tá 24 Eu ia falar, meu tá Deus, não vai ter mil hoje à noite? <risos> Por que não? Gente, vamos fazer uma coisa. Sim, eu... Então, é assim, olha, é, gente, esse canal aqui é um canal que ele foi criado, né, para falar sobre as questões da saúde mental e tra- trazer informações relevantes, que são verdadeiras, né, coisas que realmente. Nós vamos poder utilizar isso para a nossa vida. É só a gente começar a analisar. Então, assim, a gente batendo mil inscritos até o dia 24 do 11, tá? Nós vamos aí fazer um sorteio aí, por exemplo, o Denis indicou um amigo que veio e fez a inscrição dele aqui no nosso canal. Ele vai escrever nos comentários, né? Indicado pelo Denis. E nós vamos fazer um sorteio aí para as pessoas, para... Ter um encontro com a nossa psicóloga, a Patrícia Maretti, e também com o nosso psiquiatra, Ralph Rudolph, é uma oportunidade né de poder se expressar, falar sobre seus sentimentos, fazer a, a, uma autoanálise. Assim, porque, gente, nós precisamos cada vez mais ir em busca do nosso cuidado, da nossa saúde mental. Independente de partido, de A ou B, nós estamos aqui para nos ajudar, porque nós somos pessoas, enquanto pessoas, nesse grupo chamado humano, né? estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, só agradeço. Que... Oi, seu
3: Antes de terminar, eu queria 30 segundos só.
0: Sim, claro, eu, vamos lá.
3: Dentro do aspecto da saúde mental. Eu só queria deixar bem claro, assim, até porque eu sou o mais velho de todos que estão aí, e disse que o diabo tem que ser respeitado, não porque ele faz, mas porque ele é velho e viu muita coisa. <risos> né? é, e tocar o seguinte, qualquer um dos dois que vencer qualquer um dos dois lados que vencer, eu já falei isso em uma outra oportunidade, o Brasil, do dia 1 de janeiro de 2023, será um país muito mais democrático, porque será a primeira vez na história da política brasileira que haverá uma oposição real. né? Nós nunca tivemos isso. Só lembrando que a oposição ao governo PT foi do Aécio Neves, que estava envolvido nessas falcaturas. Ele era o líder da oposição. né? Isso não vai acontecer, seja com A ou seja com B, que ganha. Segundo, nenhum dos dois, que ganhar ou que perder, né? tem um exército revolucionário atrás deles. né? O Bolsonaro é um militar, mas não quer dizer que o alto comando do Exército esteja resolvido em entrar numa aventura de um golpe de Estado. Da mesma forma, o seu Luiz Inácio Lula da Silva, ele não tem um Exército atrás dele. Segundo, terceiro, né? é impor coisas, só se faz com fuzil. Ah, eu vou... É, é, expropriar tal ou qual coisa, opa, existe uma lei, existe uma Constituição, isso tem que ser feita uma lei, não, eu vou expropriar ao arrepio da lei, mas para fazer isso eu tenho que ter um fuzil, né? eu tenho que ter um regime de exceção, e nós não temos isso. Então, que o pessoal se tranquilize, abaixe um pouco a bola, né? que o Brasil vai continuar sendo o mesmo país, eu acredito até que se suspender o carnaval do ano que vem, nós vamos ter muito muito mais confusão do que o resultado eleitoral que vai ser agora conforme ele falou eu não tenho o falou eu não tenho dúvida disso essa no que diz respeito à saúde mental o dia é
2: posterior
3: ao processo eleitoral quando for né, feito essa tensão vai se continuar eu não sei até quando mas possivelmente até o fim do governo porque, pela primeira vez, mais uma vez, né, na história política brasileira, nós teremos uma é, oposição a um governo eleito pelo povo, né, é, de uma forma vibrante e de uma forma efetiva. E o mais importante, por mais que exista imprensa, que mais que existe isso, porque se nós formos qualificar o voto, eu me lembro muito bem que, o, o Joaquim, quando o Joaquim Roriz ganhou a eleição aqui em Brasília, o Lula também em Brasília. Aí era assim, é, no caso do eleitor que votou no Lula, era um voto consciente. E quem votou no Jaquim Roriz era um voto comprado com doações de lote. Eu falei, mas vamos com calma, cara. Essa, esse pessoal que votou nos dois são as mesmas pessoas, cara. Eu não posso qualificar um voto de uma forma e qualificar o voto de outra maneira. Mano. Se são as mesmas pessoas que estão votando, e de fato vivemos numa soberania popular se queremos ser um, um país democrático.
4: É isso? Agora eu preciso fazer uma observação aqui à fala do Dr. Wesley. Primeiro, nós temos reais possibilidades de fraude, fraudes nas urnas. Isso quem disse foram os peritos da Polícia Federal, professor aqui da de programação da Unicamp. Qualquer professor, engenheiro sabe dessa possibilidade, né? Segundo lugar, se o, o PT ganhar as eleições, não haverá oposição. Eu discordo totalmente do doutor Wesley, é, no sentido de que o, o judiciário ele já é comunista. O judiciário não faz de tudo para impedir o presidente da República governar. Tomou inúmeras decisões inconstitucionais. Se o Lula vencer as eleições o comunismo terá o poder judiciário e o poder executivo. Qual, escrevam o que eu estou falando. Aliás, eu não quero que isso aconteça. Mas se o Lula ganhar, o que, que vai acontecer? Os comunistas vão ter o judiciário, vão ter o executivo, e absolutamente todas as leis que o parlamento fizer, conservadoras, serão declaradas inconstitucionais pelo judiciário. Ao arrepio da lei, todas as leis constitucionais que os parlamentares conservadores elaborarem serão declaradas inconstitucionais, de maneira inconstitucional pelo Poder Judiciário. Ou seja, haverá ditadura plena se o Congresso será dissolvido. Pode não ser dissolvido formalmente, mas ele será dissolvido informalmente. Ou seja, tudo que o parlamentar fizer será declarado inconstitucional, né, pelos comunistas. Tudo que o parlamentar conservador fizer vai ser declarado inconstitucional.
0: Bom, obrigada, Denise, aí mais uma ah. vez. É... Ah, o... Carine,
1: deixa eu só concluir aqui. Aproveitar que eu estou aqui no carro. É, fazendo uma analogia para as pessoas levarem isso para saúde mental, é, tem aquela passagem lá do José de Egito, na Bíblia, né, onde mostra que diversas vezes ele foi submetido a situações muitas vezes injustas, onde a maioria das pessoas iriam evoluir para um grau de discussão significativa do, do comportamento, e ele se posicionou de sempre de maneira firme, de maneira saudável, de maneira... Na, dentro dos valores, dos princípios dele, e o resultado final foi a, a colheita que ele teve, né? Ele ele chegou a... Está a... cortando. como poderia chegar... Né, e frente às diversas dificuldades que ele teve, ele jamais poderia pensar que ele poderia tá chegar na né, cravo antes depois ele passou a ser o governador ali de Egito, né, do Egito. Então, assim, a, a, a nossa parte de inteligência emocional, ela deve incluir isso. né As duas vertentes aí, tanto aqui o nosso é, o professor Wesley é, defendeu quanto a do nosso colega advogado defendeu, elas existem mundo afora. né? A gente vai achar países aí que tem a vertente. Está
2: cortando. Olha só, só deixando um um recado, que a gente consiga até domingo né, filtrar as informações, ficar, pensar, analisar né, o que que é o melhor, não para mim, para o meu umbigo, mas para o todo, quem tem filho, pensar nos filhos, quem não tem, né? vamos pensar no todo mesmo, no, no contexto como um Brasil como um todo, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha tranquilidade né? para analisar, ver informações mesmo, não, não, a gente não pode seguir diante de marqueteiros, né? procure na internet, dá um Google aí na internet para ver as informações que realmente às vezes a gente está sendo é, é, apagadas, estão, estão sendo apagadas. E que a gente consiga, com sabedoria, com tranquilidade, né? É, tentar passar por esses dias aí até domingo, nove horas da noite, né? Que é quando sai a eleição, que a gente consiga ter um sanidade mental, tranquilidade, né? É... E paz, que eu acho que é um pouco difícil nesse, nesse período aí, mas que a gente consiga pelo menos um pouquinho de paz aí. E que as coisas fiquem da melhor maneira possível.
4: Agora, eu eu gostaria também só de fazer um ponto ponto aqui teórico, né? Quem prega a ação, a ação revolucionária, a ação armada, é a organização comunista. Isso está escrito em Karl Marx, e eles falam disso até hoje. Do MST, pegar em armas, isso os petistas falam abertamente fazer barricadas, pegar em armas, o uhum. Stead, ele já O Exército
2: de Sted. Né?
4: Isso, exatamente. Agora, o que, que o conservador defende? Estamos falando aqui de teoria. Ele defende a defesa. Ele defende a defesa, ele não defende a ação revolucionária, ele defende o direito de se defender daquele que quer revolucionar. Então, o conservador ele defende uh, o, o porte de arma né, para o cidadão de bem. Porque o cidadão mal já tem o porte de arma. Sim. É Legal, Ele já tem o porte de arma para fazer a revolução. O conservador, o homem de bem, precisa do quê? Do porte de arma para se defender. Uhum. E outro, costuma dizer o seguinte a respeito da arma: a Bíblia defende a legítima defesa, está em Êxodo. Eu sou espírito, o livro dos espíritos fala que a pessoa que mata em legítima defesa não é penalizada por Deus. tem a passagem lá né, de de, de Pedro com a a espada na Bíblia e tal então assim, nós defendemos a legítima defesa né? e outra, o que eu costumo dizer é o seguinte, Denis, você sempre esteve armado? Eu sempre estive armado nossa meu Deus, estamos aqui com uma pessoa que está que anda com revólver na rua, não, eu sempre por exemplo, desde os 13 anos eu sou faixa preta de kickboxing Eu sempre estive armado, só que a minha arma é o cotovelo, é o soco, eu sempre estive armado. Agora, o que nós estamos discutindo é o grau do do potencial bélico. Se alguém tentar violentar a Karina, dificilmente ela vai conseguir usar o cotovelo, o soco, dar chutes. né? Um homem forte vier violentá-la, dificilmente ela vai conseguir. Eu posso. Então, ela precisa do quê? De um um revólver para se defender de um eventual estuprador, de um, de um ladrão, ela tem, ela, nós defendemos o direito dela ter, pode não querer ter arma, mas nós defendemos o direito dela ter uma arma para se defender né, do, do, dos criminosos.
0: Bom, é, agradecendo aqui também, né, nós tivemos aqui a participação do José Orlene, direto lá do Canadá, então tá falando um oi para a gente, lá, gente estamos, estamos atravessando as fronteiras aí. Oi, Zé, um beijo, obrigada.
2: A última mensagem
0: foi a melhor, né? A última mensagem foi a melhor, mas aí a gente, gente tinha... É, lembrando que aqui, ó, a gente tem espaço para todo mundo aqui, tá? Então, a sala 423, ela realmente é um espaço que, se você de direita quiser aqui vir falar, venha falar. Se você é de esquerda quiser vir falar, venha falar. Estamos aqui. A sala é de todo mundo, por isso que chama sala, né? É, Ralph, você tem alguma colocação para falar? Que nós já passamos nosso horário aqui hoje, né?
1: Eu, eu queria abrir um desafio para a gente completar duas horas de live hoje. O que, que vocês acham?
0: Por mim, meu filho?
1: Ué? De afiação, só só o desafio ação,
0: Oi?
1: Se o desafio for aceito, é só continuar, né?
0: É, só continuar. Mas, e aí, gente? Vocês que sabem. Vocês Ó, eu tô aqui. Que Pessoal que está aqui, não, eu, né, nos só espera.
1: queria agradecer, Karine. Obrigado aí pela, pela participação especial aí. Triste, obrigado, Karine, por mais essa segunda-feira. E peço desculpas aí, né? Porque eu estou aqui na, na andança, né, não fiquei só dedicado à live, mas eu participei. Eu participei o tempo, estou minha filha aqui atrás. Eu participei <risos> o tempo todo da live aí. E é interessante ver os diversos posicionamentos né, da, das pessoas, mesmo quando são. É da mesma linha né, de raciocínio, né? Às vezes eu vejo esse mesmo tipo de discurso aqui em, em alas que vão votar no mesmo candidato, né? Mas aí que mostra a beleza da mente humana, né? Cada um com a sua interpretação, com as suas habilidades de comunicação e, e por isso que fica tão interessante colocar a política cada vez mais na nossa realidade, né? O brasileiro está se politizando e isso é muito bom. Isso é muito bom para a nossa democracia, para a nossa evolução como um todo, tanto quanto o país, quanto o cidadão. Um abraço, um abraço vocês, a vocês aí. Obrigada,
0: Rob. Ah, lembrando que... Não. Tem pisa e quartas, viu, gente? Quarta-feira. Então, no... Quarta-feira tem pisa e quartas. Ó, a Camila tá aqui dizendo o seguinte. Troca a bandeira verde e amarela pela branca em nome da paz. É isso aí. Estamos paz para todo mundo. né mas é, Vamos ficar em paz, gente. Vamos, vamos. vamos, assim, né? Respeitar, tudo bem? Cada um vote naquilo que, que a sua consciência realmente acha que está mais próximo de si. Fala que a gente atrai aquilo que nós somos, né? Então nós vamos atrair exatamente aquilo que nós
4: somos. Sim. Né? É, mas a, a fala dela está parcial, né? Porque ela não disse assim, troque a bandeira vermelha e a verde amarela pela da paz. Não, ela só falou para trocar a, a verde amarela pela bandeira da paz. Agora, a vermelha, ela quer que continue com a, com a bandeira do morticínio, a bandeira comunista vermelha e <risos> e talvez ela não queira que troque pela bandeira da paz, né? Então, Bom, é sobre isso que eu estava falando...
0: Não, aí eu não sei, né? Aí eu ponto é o ponto de vendo? também. Aí a gente volta para aquela questão lá do, 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 né? do nosso partido. É isso que eu estava falando.
4: Existem dois times jogando. Um pode usar faca, revólver, facada, tiro. O outro tem que jogar com a bandeira da paz. Bem poético, bem amoroso. Bem é guerra. Acabamos
2: de dar um
0: exemplo aqui clássico de como é a gente fazer um pré-julgamento antes de ouvir o lado. Ela disse o seguinte, vermelha é guerra, tô fora, Denis.
4: Boa, boa, caminhão. Como é bom, assim? de adiar.
0: Então, aqui, gente, vocês presenciaram aqui ao vivo e aqui não tem cortes, tá? É, é a vida real como ela realmente é. Então, todos têm a oportunidade de participar, de colocar as suas opiniões, seus pontos de vista. E aqui a gente, a gente vê como que, às vezes, a gente está né, naquela fúria como que o nosso cérebro, ele interpreta. Então, para quem ficou com a gente até agora, só para entender um pouquinho né, do raciocínio do que nós queríamos passar, qual que era a mensagem dessa live de hoje. né Como manter a saúde mental né, em ano eleitoral. Exatamente isso que todos nós estamos com a flor da pele. Né? Então, para que a gente possa raciocinar sobre.
4: Karine, né? eu sou um, um amante da proporcionalidade da, daquela... Né, dessa ideia grega, dessa ideia judaico-cristã, da proporcionalidade da paz. Então eu penso assim. É, eu, eu tô, eu, por exemplo, eu sou um cara amoroso, sou um cara carinhoso. Todas as pessoas que convivem comigo sabem disso. No meu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, sou. Agora, por exemplo, duas vezes é, t- tentaram me assaltar. Eu arrebentei na porrada os dois, os, duas vezes que os ladrões vieram me assaltar. Simples assim. Ou seja, proporcionalidade. Eu sou amoroso, sou carinhoso, mas se alguém tentar me matar, eu posso agir em legítima defesa. Porque a pessoa que está que vindo me assaltar é uma pessoa má, é uma pessoa extremamente ruim. né? Então, é, no âmbito político, é isso que nós conservadores defendemos. Diante de uma ditadura comunista, nossa sociedade precisa estar armada, as pessoas de bem... É, assim como as pessoas têm carteira para habilitação, as pessoas têm que ter né, o direito ao porte de arma, o direito à carteira de habilitação, tem que ter capacidade psíquica para isso, obviamente, mas tem que ter a possibilidade de estabelecer o equilíbrio. Porque o, o lado que quer dominar não quer equilíbrio, ele quer a hegemonia. Então, a ditadura comunista quer a hegemonia, que é o poder na mão dos autocratas para dominar a população. E nós, conservadores, queremos equilibrar. Já que vocês estão armados, querendo nos escravizar, então nós temos o direito de nos insurgirmos contra a opressão. Isso está, inclusive, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos, nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos da ONU.
0: Legal. Denis, mais uma vez, muito obrigada. Gente, é, vou finalizar aqui, tá? porque nós temos aqui é, uma das nossas parceiras, a Patrícia, ela tem atendimento, ou seja, a vida continua, né? tem que trabalhar, cada um aí correndo atrás do seu pão de cada dia. Né? Então, assim, agradeço imensamente. A participação do seu Wesley. Muito obrigada, seu Wesley. Seja sempre bem-vindo aqui na sala, viu? Ao Denis, bem-vindo. muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui na sala. Vamos marcar outros bate-papos, alguma coisa mais quente até, né? <risos> Raul, mais uma vez, obrigada aí, meu parceiro. Pati, um beijo. Gratíssimo, carinho. Mais
4: um Até quarta-feira,
0: todo mundo no Pici Quartas às
2: 9 h no Instagram. Um beijo para vocês. Gente, um
0: beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de compartilhar né? e se inscreverem aqui no nosso canal. Então, a gente vai chegar a mil mil, seguidores, tá? Seguidores não, aqui é mil inscritos, por favor. Contamos com cada um de vocês que está vendo esse vídeo. Se esse vídeo chegou até você, por favor, nos ajude. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. (risos) Tchau, tchau.